0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Sport SportcastX, le podcast de sport pour tous ceux qui aiment le sport, mais aussi pour tous ceux qui veulent le découvrir. Alors aujourd'hui, en ce lundi, nous avons un programme chargé avec tout d'abord les infos où on parlera notamment euh, du rugby euh, il y aura aussi du handball et également du ski. Euh, nous aurons ensuite euh, du football avec, de avec euh, la Ligue 1, le retour sur la 19e journée. La Ligue fermée, ça c'est un petit sujet que je vous propose sur la Ligue fermée. Euh, vous le savez peut-être, c'est euh, le nouveau format de compétition. On va voir pourquoi euh, elle va être mise en place et euh, qu'est-ce que ça va changer dans le football européen. Euh, voilà, ensuite l'Euroligue avec l'Asvel euh, qui chute à nouveau en Euroleague face à l'EFS Istanbul. Puis le traditionnel point sur le vent des globes. et en fin d'émission, je vous ferai... Le programme de la semaine Je suis Arthur et je vous souhaite à tous un agréable podcast Ok alors pour les infos tout d'abord euh, Nous avons euh, la coupe du monde handball Qui va débuter jeudi à 20h30 face à la Norvège Donc autant dire que pour nos bleus ça va être... Euh, ça va être assez euh, coton comme adversaire, la Norvège. Euh, donc, euh, surtout qu'ils sortent d'une défaite 26, Enfin, non, d'un match nul, excusez-moi. 26, 26, 26 à 26 face à la Serbie. Et j'ai écrit Norvège, n'importe quoi. Euh, que euh, pour ce mondial, ça se fera sans euh, Nicolas Karbatic. Et que on a une équipe de France qui, euh, malgré de bons joueurs... Bah, n'a pas son niveau, on va dire on va dire le niveau de l'équipe de France de handball qui trust le sommet depuis plus de 20 ans maintenant donc bon voilà une petite baisse de régime pour le handball français masculin bon ça peut arriver, on va voir ce qu'ils vont faire, on leur souhaite bonne chance on espère qu'ils vont quand même réussir à aller, pourquoi pas ce serait franchement une très très bonne performance d'aller accrocher euh, ne serait-ce qu'une qu demi-finale Donc euh, voilà mais même un euh, même euh, voilà ouais, une demi-finale ce serait euh, super pour, euh, pour nos handballers euh, pour ce qui est du rugby alors les infos elles concernent les Coupes d'Europe qui sont donc euh, suspendues et il euh, y avait beaucoup de journées de enfin il y avait des journées de d'Europe notamment euh, ce week-end elles vont être remplacées par des euh, par les matchs de top 14 donc euh, c'est compréhensif et je l'avais déjà euh, juste avant les vacances je vous avais déjà fait un petit truc là dessus en vous disant que ça risquait d'être compliqué que pour les coupes d'Europe avec euh, la mutation euh, du virus qui d'ailleurs euh, euh, était en train d'arriver sur notre territoire et euh, pour ce qui est du tournoi à destination euh, eh bien euh, il va être euh, pour l'instant il y est maintenu euh, J'ai écouté euh, hier euh, Bernard Limporte qui passait sur RMC qui assure que le tournoi va être maintenu dans les mêmes conditions, on va dire que d'habitude, évidemment sans les spectateurs mais avec euh, des équipes qui se déplacent de pays en pays. Euh, mais je ne vois pas comment ça va être possible vu que la Coupe d'Europe est déjà euh, suspendue. Et euh, en tout cas sur le format euh, de recevoir des équipes étrangères. Euh, Peut-être euh, faire un huis clos euh, comme, euh, comme ce qui s'était passé avec la Ligue des Champions. Mais je vois pas comment il peut être aussi sûr euh, de ça, euh, le président de la Fédération Française. Ça me paraît un petit peu euh, compliqué. Je pense surtout qu'il a envie de, ra de rassurer euh, euh, les supporters et les annonceurs sur la bonne tenue du tournoi. Ensuite, il y avait pas mal de skis avec euh, notamment euh, la victoire... Euh, D'Alexis Pinturo sur euh, l'Alta Badia euh, sur le Géant. Et donc qui reste euh, premier au classement général. Et euh, la victoire euh, également en biathlon. Euh, la victoire euh, sur le simple mixte. Euh, de Emilien Jacquelin et Julia Simon. Voilà pour les infos euh, de ce week-end. On va tout de suite passer au sujet. Avec la Ligue 1. Ok alors du coup on est parti pour débriefer la 19ème journée de Ligue 1 Petit, euh, petit message on va dire d'avertissement euh, avant qu'on commence à parler de la Ligue 1 J'enregistre euh, dimanche pour prendre un petit peu d'avance sur le podcast Du coup j'ai euh, bah, toute ma famille à la maison Donc il est possible qu'il y ait peut-être un bruit ou deux de temps en temps intempestif un, un on va dire euh, Mais c'est pas grave parce que je, j'ai vraiment besoin d'avancer euh, pour pouvoir bosser sur la suite. Donc, euh, comment ça va se passer ce petit débrief euh, du coup Eh bien, je vais commencer par vous euh, donner les 10 résultats, euh, les 10 résultats euh, des matchs de Ligue 1. Et ensuite, euh, je commenterai s'il y a besoin de commenter. S y a pas, si je commente pas, c'est que, bah, euh, que ça n'a pas spécialement retenu mon attention. Et euh, ensuite, je vous donnerai le classement, euh, mais un petit peu euh, de manière... Euh, je vous donnerai le classement des 20 équipes avec euh, le relief, c'est-à-dire c'est un outil que vous avez sur euh, l'application sur sur, euh, de l'équipe, où en fait ça vous permet un peu de vous rendre compte euh, des, des reliefs, et je vous donnerai du coup euh, les équipes en fonction de leur groupe et de leurs objectifs euh, pour la deuxième partie de saison. Et en fin d'émission, je vous ferai un top 3 flop et un, et un top 3 top équipe de ce début de saison. Alors, du coup, on est parti pour les résultats. Alors, dans l'affiche du jour, l'affiche de cette journée, c'était Rennes, euh, donc, qui était quatrième au départ, qui recevait le leader, l'Olympique Lyonnais. Alors, le match s'est conclu par un match nul, deux buts partout. Euh, à savoir que le score est un petit peu... Euh, un, un petit peu immérité, parce qu'on peut se dire, un hein, début partout, ça a dû être ultra serré et tout ça. Non, clairement pas. Euh, J'ai pas peur de le dire. Et, euh, Rennes s'est baladé pendant 70 minutes. Euh, donc, euh, voilà. Et ils ont vraiment fait très très mal à Lyon. Néanmoins, euh, grâce notamment à Memphis de et aussi à Jason Denyer, qui a été euh, extrêmement, euh, qui a été un modèle. Euh, D'abnégation dans cette fin de match Et qui a cru jusqu'au bout Et eh bien Lyon a réussi à égaliser Et grâce à cette victoire Lyon est donc sacré champion d'automne Ensuite le Paris Saint-Germain euh, S'est imposé 3 buts à 0 Face à Brest Alors euh, victoire assez logique On va dire euh, quand on voit les deux équipes Mais néanmoins je tiens à féliciter Brest de ne pas avoir mis le bus et d'avoir proposé du jeu. Même en fin de match, ils ont fait rentrer des attaquants alors que Paris menait un 0 pour essayer de renverser la tendance. Donc c'est une attitude tout à fait louable. De toute façon, Brest ne déçoit absolument pas dans cette première partie de saison. Ensuite, Nîmes recevait Lille. Victoire de Lille, 1 but à 0. Dijon... Et Marseille, ont fait 0 à 0, c'est vraiment euh, pas un bon résultat pour les Marseillais. Monaco s'est imposé 3 buts à 0 face à Angers et c'est un super résultat pour les, pour les monégasques car euh, Angers, et je l'avais dit un petit peu lundi dernier, est une équipe extrêmement chiante à jouer et euh, du coup c'est euh, très, très un très très bon résultat pour Monaco. Ensuite, Lens recevait Strasbourg, victoire de Strasbourg, 1 but à 0. Montpellier et Nantes se sont quittés euh, sur un match nul, un partout. Metz et Nice, tout pareil. Bordeaux a gagné 2 buts à 1, 1 face à Lorient. Et Reims et Saint-Étienne, victoire de Reims, 3 buts à 1, 1. Voilà euh, pour les scores et les résultats. Vous avez vu, je pas trop euh, non plus été dans les détails parce que... Il y avait 10 matchs à suivre en simultané, donc c'est vrai que c'est un, un petit peu plus fouillis, même si ça reste assez spectaculaire parce que t'as un but toutes les 5 minutes, du coup c'est assez cool. Euh, voilà. Euh, donc on passe du coup au classement et un petit peu, on va essayer un petit peu de prendre le classement de cette Ligue 1 et d'essayer euh, de décortiquer un petit peu tout ça. Donc, j'ai réparti toutes les équipes dans les différents groupes avec, du coup, leur objectif. Donc, le groupe 1, évidemment, c'est un groupe composé de trois équipes. Et c'est le groupe que j'ai appelé le titre slash Ligue des Champions. Donc, voilà. Donc, c'est le groupe qui vraiment joue pour le titre et pour euh, les places de Ligue des Champions. Donc, à la première place, on a donc l'Olympique Lyonnais avec 40 points. Euh, petite... Euh... <rire> Petite parenthèse, j'ai voulu mettre un post sur ma page Facebook en mode Lyon champion, champion d'automne avec un petit, une petite coupe et un petit smiley qui rigole et avec marqué en gros champion d'automne. Voilà, euh, histoire d'animer un peu la page Facebook et un petit peu de, j'avoue, petit peu de me faire mousser parce que vous savez, je suis supporter lyonnais. Et euh, comme quoi, il y a une justice dans le monde parce que comme j'ai voulu un petit peu chambrer, j'ai un peu raté mon post, du coup, on ne voit pas le champion d'automne. Euh, du coup voilà. Deuxième, Paris Saint-Germain avec 39 points, à égalité avec Lille 39 points. Donc là on a le groupe 1. Pour moi on a le groupe qui vise clairement le titre. Les trois clubs euh, doivent absolument viser le titre. Et à mon avis, euh, selon moi, vu la forme euh, des équipes, je pense que euh, le classement euh, évoluera entre ces trois là, mais que à part gros accidents, nous avons nos qualifiés pour la Ligue des champions de la saison prochaine. Le groupe 2. Alors le groupe 2 c'est Europa League slash Ligue des Champions au cas où il y en a un qui se casse la gueule devant et il est composé de 3 clubs selon moi. Monaco à la 4e place avec 33 points, Rennes 5e avec 33 points également et Marseille avec euh, 32 points. Euh, je pense que ces équipes là seront certainement les équipes qui vont se battre jusqu'au bout pour l'Europa League mais, euh, je, mais comme je vous ai dit si jamais et là, on est vraiment... Euh, là, j'utilise vraiment la prudence parce que je n'y crois pas du tout. Euh, L'un des trois euh, devant eux euh, se casse la gueule. Il y a peut-être la troisième place de Ligue des Champions à aller chercher, mais franchement, euh, franchement, à mon avis, euh, euh, c'est fait pour le podium. Alors, ensuite, le groupe 3, j'ai appelé ça le groupe milieu de tableau slash Europa League. Donc là, c'est pareil. Si euh, le quatrième, 6 sixième, s'il y en a un qui se casse la gueule... Euh, ou, ou deux, enfin, Tu peux encore te qualifier pour l'Europa League Mais ça reste très compliqué C'est plus un groupe où on, on va dire c'est le milieu de tableau euh, Dans ce groupe à la 7ème place pardon, Nous avons Angers 30 points Super bonne période euh, enfin, Première partie de saison des Angevins euh, Qui s'impose vraiment comme une bonne équipe du championnat chiante à jouer euh, Avec un effectif cohérent Donc très très bien sportivement Ce qu'on réussit à faire euh, le SCO dans ce début de championnat. Ensuite, on a Montpellier, 28 points, Un petit peu décevant. ouais, Ça manque un peu d'efficacité. Ça reste quand même assez sympa à avoir joué Montpellier, mais ça reste quand même un petit peu décevant. Je les aurais vus euh, peut-être plus proches euh, des, euh, des équipes euh, de, fin, du groupe 2 euh, que ça. 9 9e euh, position, Lance. Lance qui remonte de Ligue 2 et qui fait... Un très très bon euh, début de championnat. Dixième position, Bordeaux, 26 points. Bordeaux, archétype de l'équipe chiante de milieu de tableau. Donc ils sont à leur place, il n'y a rien à dire. Brest, pareil, que lance. Bravo à Brest qui, bah, je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, qui fait un, un très bon euh, début de championnat. Et du coup, 26 points. Euh, Metz, 12 points, pareil. Très très bon début. Il n'y a rien à redire sur Metz, hein, c'est très très bien. Et enfin, à la 13 treizième place... Nous avons Nice, et on va en reparler de Nice, euh, avec 23 points, du coup, qui prend la dernière place de ce euh, groupe 3 euh, avec énormément d'équipes. Le groupe 4 euh, que j'ai intitulé Fin de classement, fin de classement et slash attention au barrage, avec Reims 21 points, Strasbourg 20 points et Saint-Etienne 19 points. Euh, qui sont un petit peu euh, les trois équipes on va dire qui sont le plus euh, en sécurité par rapport au barrage euh, à la place de barragistes mais il faut quand même faire attention des équipes qui ne peuvent de toute façon plus jouer l'Europe euh, et euh, à la 17e place nous avons également Nantes avec 17 points euh, voilà donc euh, Nantes il va falloir faire euh, très très gaffe à Nantes euh, parce que Nantes peut tout à fait se casser la gueule et euh, être relégué cette année là. Le groupe 5, alors là c'est le dernier groupe, c'est vraiment le groupe des équipes qui ont été... Euh, qui n'ont pas été euh, performantes dans ce début de championnat. On est sur euh, des équipes qui sont quasiment reléguées. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, Dijon, 14 points, qui s'en sort un petit peu mieux que les autres, même au niveau du jeu. Et puis ensuite on a Lorient et Nîmes. Avec 12 points où là, effectivement, c'est un début de saison vraiment catastrophique pour ces deux équipes. Mais euh, voilà. Donc voilà pour le classement que j'ai essayé un petit peu de, euh, de détailler en faisant des groupes. Voilà pour que ce soit un petit peu plus clair et que vous compreniez un peu les enjeux de chacun euh, pour, euh, bah pour les matchs qui vont arriver très vite, très vite pour la suite du championnat. Cette deuxième partie euh, qui va être, j'en suis sûr, passionnant. Parce que globalement, euh, le championnat de France cette année, il est fantastique. J'ai euh, pas eu autant d'émotions, enfin, je pense même que j'ai jamais eu autant d'émotions à suivre la Ligue 1 que cette année. Maintenant, vous l'attendez, nous allons passer au top euh, 3 des flops et donc euh, des tops de cette année. On va commencer par les flops. À la troisième position, et eh bien, euh, pour moi, des équipes les plus décevantes, et eh ben, je suis obligé de mettre Nîmes. Alors, pourquoi Nîmes plutôt que Lorient Bon, bah évidemment, parce que Nîmes est 20ème, donc on se dit, ouais, c'est logique. Mais Nîmes, euh, comparé à Lorient, c'est une équipe euh, qui a déjà joué euh, le championnat de France, enfin qui est déjà en Ligue 1 depuis euh, maintenant deux ans ou trois ans, il me semble. deux ans peut-être. Et donc c'est sa troisième saison en Ligue 1, et on en attend mieux euh, d'une équipe comme ça. Donc globalement, sportivement, c'est pas bon. Au niveau du recrutement, c'est pas bon. Et j'ai peur... Euh, d'une chose, c'est que si Nîmes descend, euh, je pense que ça peut être même le début d'une grosse, grosse descente aux enfers, avec une équipe qui peut peut-être finir dans, une, dans un truc comme national, ou tout ça, voire même disparaître euh, en tant que club professionnel. Euh, donc très, très inquiet pour Nîmes. Euh, en plus, le Covid, ça dessert pas euh, les Nîmois qui ont euh, un public extrêmement fermant, extrêmement chaud, et je pense que avec un avec euh, des spectateurs dans le stade, ça aurait pu euh, certainement euh, les aider. Donc euh, là, clairement, pour moi, euh, Nîmes, ouais, troisième place euh, des flops. À la euh, deuxième place, je mettrais Marseille. Alors Marseille, je vais, je les mets à la deuxième place euh, euh, des flops. Pourquoi Parce que euh, je prends aussi en compte donc le début de saison. Donc ça prend aussi en compte là. D'Europe, alors déjà au niveau du championnat de France, on les voit, ils sont sixième donc ils sont vraiment euh, ils, ils peuvent selon moi plus déjà se qualifier pour la Ligue des Champions. Et en plus, dans les équipes capables de se qualifier en Europa League, et eh ben c'est déjà pas les équipes, c'est déjà pas l'équipe la plus en forme, et en plus, euh, c'est l'équipe qui a le moins de points euh, pour se débuter cette deuxième partie de, de saison. Donc, ouais, non, franchement, euh, je parlerai même pas de la. Euh, piètre performance de l'OM euh, dans cette Ligue des Champions. Je pense qu'on en a déjà assez parlé sur ce podcast. Mais voilà, donc Marseille pour moi, deuxième équipe flop de cette euh, première partie de saison. et est numéro un Et là, je pense que c'est incontestable. L'équipe qui, pour moi, a fait le plus gros flop, le plus gros effet euh, cacamou c'est Nice. Pourquoi parce que Nice est actuellement, et je reprends rapidement ma fiche pour regarder ça, Nice est 13ème avec 23 points. Donc, Nice ne fait même pas partie, euh, selon moi, des équipes capables de se qualifier en Coupe d'Europe. Ce qui était leur objectif. Nice, est une équipe qui a recruté, qui a fait des effets d'annonce en mode on va être européen et tout ça. Finalement, il n'y arrive pas. C'est une défense en mousse, Nice ce n'est pas possible, ce n'est même pas une défense de Ligue 1 hein, qu'ils ont, et je ne reparlerai pas, tout comme Marseille, de leur piètre performance en Euroleague, en Europa League pardon. Euh, donc non, Nice pour moi, c'est le flop de ce début de saison, mais absolu et même bien devant Marseille hein. franchement, euh, et Nîmes parce que Nîmes, ça reste une équipe on va dire, de toute façon, de bas tableau euh, donc pour moi Nice, c'est le flop absolu mais passons tout de suite euh, à quelque chose de beaucoup plus réjouissant avec les tops Et donc, le top euh, 3 des équipes de ce début de saison, avec à la troisième place, et eh bien j'ai mis Lens. Pourquoi Parce que Lens, euh, c'est une équipe donc, qui monte euh, en Ligue 1, qui a fait des recrutements que je trouve assez intelligents, qui a construit une bonne équipe. Et qui finalement, bah, si on regarde leur classement, Lance avec leurs 27 points, eh bien, ils ne sont qu'à euh, qu 7 points de l'OM, par exemple, qui euh, joue pour l'Europa League. Ils sont bien loin de la zone de relégation, donc ils sont plus du tout en danger. Ils vont pouvoir se lâcher. Et puis même au niveau du jeu, euh, c'est un jeu extrêmement agréable à voir jouer. Euh, Lance, euh, c'est une équipe chiante à jouer, mais pas chiante dans le sens où ils, ils mettent des bus ou quoi que ce soit. Non, non. Ils ont envie de faire du football, ils nous proposent du football. Euh, non, Lens, franchement, c'est du très bon. Alors, j'aurais pu mettre Brest aussi, mais ils sont un petit peu plus bas au classement. J'aurais pu mettre Metz aussi, qui est un peu dans ce cas-là. Mais non, pour moi, Lens, c'est numéro 3 des équipes top euh, de ce début de euh, saison par rapport à ce qu'on en attendait, c'est-à-dire pas grand-chose. Et puis, Lens, voilà, c'est un club mythique en France et on veut que ce club soit en Ligue 1. Euh, à la deuxième place, et là je vais vous surprendre parce que vous l'attendiez très certainement à la première place de stop, et ben non je les ai mis deuxième, c'est Lyon, Lyon qui est donc euh, leader de Ligue 1 à la fin de cette phase euh, aller et euh, c'est tout à fait mérité le jeu de, de, des Lyonnais est absolument magnifique, avec un début de saison où ils ont été un petit peu en mode diesel, ça a eu du mal à démarrer tout ça, mais euh, globalement je ne mets même pas plus haut pourquoi Parce que qu'ils euh, ne jouent pas la Coupe d'Europe donc ils n'ont que ça à jouer donc même si leur euh, début de championnat est assez exceptionnel au Lyonnais et qu'on les attendait quand même pas là de toute façon personne n'attendait ce championnat là, hein, de, on va être clair et eh bien euh, ils n'ont pas eu de Coupe d'Europe à jouer donc euh, globalement ça les avantage euh, grandement et l'équipe qui selon moi est le top euh, numéro 1 euh, des équipes euh, de ce début de championnat, et eh bien pour moi, c'est Lille, euh, parce que euh, Lille est à un point du leader, Lille montre les crocs, Lille joue bien, Lille nous a fait découvrir des super euh, des super joueurs, Bourak Ilmaz, euh, des Bourak Ilmaz, euh, voilà des, des Yassizé, qui enfin euh, se révèlent, même si euh, ça fait euh, depuis qu'il est arrivé que j'ai l'impression que c'est vraiment un très très grand joueur, euh, Renato Sanchez il voilà. y a du monde à Lille il y a du banc il y a une vraie équipe et puis leur campagne d'Europa League nous a quand même fait chaud au cœur. Euh, donc euh, voilà Lille numéro 1 des équipes de ce début de saison je vous le dis et ce n'est pas fini je pense que Lille va de toute façon faire une grande saison hâte euh, de voir euh, le 16ème de finale face à l'Ajax donc voilà pour la Ligue 1 on va tout de suite passer à la suite. Alors, accrochez-vous bien, euh, messieurs, dames, à vos, euh, à vos sièges, à, vos, euh, à votre évier si vous êtes en train de faire la vaisselle ou à votre canapé, peu importe, où vous écoutez le podcast. Accrochez-vous bien pour le sujet euh, du coup euh, de ce jour, puisque nous avons parlé de la ligue fermée euh, dans le football. Alors déjà, euh, je vais essayer un petit peu de vous expliquer euh, tout d'abord qu'est-ce que c'est la ligue fermée. Euh, quel est le contexte de tout ça pourquoi euh, les clubs et euh, notamment euh, les gros clubs veulent faire une ligue fermée et on va dire qui est concerné par cette ligue fermée euh, je tiens à dire avant de commencer on va, faire une petite, euh, on va faire encore une nouvelle fois une petite parenthèse que ce sont des infos euh, que je qualifierais quand même de non officielles avec des grosses guillemets pourquoi non officielles parce que euh, on est plus de l'ordre de la rumeur, mais alors attention, euh, quand je dis rumeur, euh, on est de l'ordre de la rumeur en mode, euh, en mode rumeur, mais fin de rumeur, tu vois, euh, qui a déjà bien ruminé depuis, depuis quelques années, et du coup, on s'approche euh, de l'officialisation de tout ça, mais néanmoins, il peut y avoir encore des changements, donc euh, d'où je tiens ça, d'où je tiens ces informations, et bien l'autre soir, euh, comme souvent, j'écoutais l'After, L'After qui est une excellente émission euh, de football pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, si vous ne connaissez pas l'After, honnêtement, vous habitez certainement dans une grotte, euh, parce que c'est une des émissions de football référence en France. Et donc, justement, le sujet, c'était les ligues fermées. Donc, c'est principalement euh, de ça que je tiens les infos. Donc, je rappelle que je ne suis pas journaliste, que je n'ai pas de carte de journaliste, donc en l'occurrence... Euh, c'est normal aussi que je prenne les infos des, des différents médias pour les regrouper, pour les mettre dans le podcast. Je n'ai pas, enfin, pas l'aptitude la, euh, d'aller les chercher de toute façon à la source. Et de toute façon, ce n'est pas le but. Alors, la Ligue fermée, euh, déjà, on va, vous allez vous demander, mais c'est quoi la Ligue fermée Alors, tout d'abord, assez simplement, la Ligue fermée, c'est un projet qui, euh, comme je l'ai dit... Euh, et dans les cartons euh, des grands clubs européens depuis quelques années pour justement euh, bien faire exactement à l'instar de ce qui se passe dans le basket, une ligue fermée avec quelques clubs euh, qui sont dans la ligue fermée et qui restent, en fait, qui ne, qui sont, qui ne peuvent pas sortir de la ligue fermée, ce qui leur assure euh, une certaine assise euh, euh, sur euh, le monde du football européen, puisque ce seront à jamais euh, les clubs de la ligue fermée les clubs qui y sont toujours donc ils ne se feront jamais sortir euh, et donc euh, voilà ce que c'est donc ça remplacerait euh, totalement la ligue des champions même si dans un premier temps peut-être que les deux compétitions euh, auront lieu en même temps de, pendant quelques années mais euh, ça signifie surtout la mort de la ligue des champions et, et qui sera donc remplacée par cette ligue fermée euh, voilà, du coup, la réponse, c'est quoi Eh bien, voilà, c'est ça, la Ligue fermée, tout simplement. Maintenant, on va se demander pourquoi euh, la Ligue fermée, pourquoi l'existence de, euh, de cette nouvelle compétition, à quoi ça va servir Eh bien, euh, vous n'êtes pas sans savoir euh, que nous avons euh, <coughs> subi euh, une pandémie mondiale qui a grandement, grandement accéléré euh, les choses euh, Puisqu'en effet, les clubs de football euh, sont euh, en difficulté financière, euh, notamment à cause euh, de quelques manques à gagner euh, liés à, à l'arrêt des compétitions euh, de la saison dernière et qui a, qui, a, qui a amené à des pertes au niveau des droits TV lors de la saison précédente a également euh, l'absence de public dans les stades, donc pas de revenus euh, par rapport à la billetterie et euh, globalement l'absence des publics dans le stade, c'est aussi une perte euh, de revenus aussi sur euh, les ventes euh, et les ventes qui englobent on va dire l'événement sportif qui est d'aller au stade, c'est-à-dire les buvettes, voilà euh, ceci donc euh, c'est pas juste on prend son billet c'est aussi on, on, c'est un vrai spectacle donc il y a évidemment des buvettes il euh, y a de la bouffe à vendre, il y a euh, en général euh, des stands avec euh, vente de t-shirts, de maillots, d'écharpes, de, de casquettes, euh, voilà, pour euh, supporter son club dans de meilleures conditions, même si, euh, pour être honnête, les maillots euh, sont quand même vendus très très cher. Eh bien, ce n'est pas grave parce que euh, le fait d'aller au stade, c'est aussi l'occasion d'en acheter, bien souvent pour beaucoup de supporters, euh, qui n'habitent pas forcément la ville et qui n'ont pas euh, toujours le, le temps de se rendre dans la boutique du club euh, pour acheter euh, les maillots. Donc voilà, donc baisse de revenus et du coup, euh, quand on perd de l'argent, eh bien, euh, assez logiquement, on va essayer de trouver des solutions pour en regagner assez rapidement. Euh, donc, euh, regagner de l'argent rapidement, c'est euh, repenser le format. Donc euh, voilà, il y a déjà une perte d'argent, mais il y a aussi un autre problème, hormis euh, la perte d'argent qui est assez euh, important et assez inquiétant, euh, c'est euh, la perte de popularité, je dirais, et euh, d'engouement autour euh, du sport et autour du football en général. Alors, même si certains sports euh, s'en sortent bien, euh, je pense notamment au basket et au rugby, le rugby en ce moment qui est dit... Euh, qui est diffusé sur Canal et qui a en plus l'affiche du dimanche soir. Et du coup, coup excusez-moi, j'ai bu un petit, un petit peu de café. Euh, et qui du coup, euh, bah en fait, voilà gagne un, enfin fait des bonnes audiences le dimanche soir sur Canal. Euh, donc voilà. Mais euh, globalement, le sport, et notamment le fait de suivre le sport, est en chute, euh, enfin, est en baisse. La popularité de ça est en baisse. Et du coup, il faut essayer de... de recréer de l'engouement autour des événements. Et donc bah, la solution c'est, pour le football en tout cas, c'est de euh, mettre fin à la Ligue des Champions et de passer à une Ligue fermée pour plus d'intensité dans la compétition. Alors certains diront par rapport à ça que le fait d'avoir tout le temps des matchs entre des gros clubs ça fait perdre de l'intérêt à l'événement en soi. Et honnêtement, euh, j'ai envie de dire c'est pas faux. Euh, c'est vrai que le fait d'avoir tout le temps euh, des euh, PSG Real, euh, des PSG Barça, euh, des Liverpool euh, des Liverpool Atletico Madrid en voiture en voilà, c'est sûr que t'as moins d'attentes autour de l'événement mais à la limite je pense euh, qu'on euh, va pouvoir s'habituer. Donc voilà pour le pourquoi du comment que je vous résume euh, de manière assez euh, assez, euh, bah assez résumée justement parce que je pourrais rentrer dans les détails et voilà dire « nanana », mais globalement, c'est pas le but. Moi, je suis là essentiellement pour euh, faire un rapide point euh, sur ça et donner un petit peu mon avis. Parce qu'à la limite, en soi, le fait de vouloir faire une ligue fermée et de faire évoluer euh, les, les formats des compétitions internationales euh, du football, je suis euh, pas contre. Je suis pas, je suis absolument pas contre la ligue fermée. Il euh, y a des choses qui m'énervent, euh, mais euh, globalement, je ne suis absolument pas contre. Donc maintenant, euh, il est temps de, de connaître un petit peu les clubs euh, qui vont être euh, les patrons on va dire, de cette Ligue fermée. Donc déjà au niveau du format, la Ligue fermée se jouera apparemment, ça peut encore évoluer bien entendu, mais apparemment on se dirigerait vers un format de 20 équipes concernées euh, par la compétition. Dans ces 20 équipes, nous en avons 15 qui seront donc les équipes euh, un peu comme au basket, qui auront, euh, si vous voulez, la licence A, qui seront euh, les 15 équipes permanentes de la compétition. Donc ces 15 équipes, euh, elles seront certainement celles-ci. Alors je dis certainement euh, parce qu'on n'est euh, pas sûr euh, de, de toutes les équipes, mais globalement, il euh, y a de fortes chances que ce soit celles ci Donc au niveau des Anglais, il y en aura 5 Manchester, City et United Liverpool, Chelsea et après pour le 5 alors euh, je, pense il y a, je pense que notamment euh, bah justement on parlait des, des mecs de l'after tout à l'heure, je pense qu'ils savent eux qui est le 5 anglais euh, mais ils ont juste en fait euh, parlé des 5 anglais et moi ça me pose un problème, pourquoi Parce que je me demande en fait euh, le 5 est-ce que ce sera Arsenal ou Tottenham tout simplement euh, je pense sportivement, en fait le problème c'est que sportivement, euh, si vous voulez, euh, Tottenham euh, sur ces dernières saisons mériterait sa place. Mais historiquement, eh ben, Arsenal a quand même plus de poids euh, selon moi. Pour ce qui est des Espagnols, ils sont au nombre de 3, moi j'ai aucun doute là-dessus, à mon avis ce sera assez logiquement le Barça, le Real et l'Atletico. Euh, les Italiens, ils seront au nombre de trois également. Et là, j'ai un petit doute, mais à mon avis, ce sera ces trois-là Juventus, AC Milan et l'inter euh, Mais faut pas oublier Naples. Et euh, alors un petit peu derrière, selon moi, mais il y a quand même de la AS Roma aussi. Euh, mais euh, à mon avis, j'hésite entre l'un des deux ans ou Naples ou les deux ans euh, pour ce qui est des Allemands, ils seront au nombre de 2, donc il y aura le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. En tout cas, moi, c'est ce qui me paraît évident. Euh, pour ce qui est des Français, ils seront au nombre de 1, le Paris Saint-Germain. Mais, si vous comptez bien, nous avons 14 équipes. Et du coup, à mon avis, ce qui va être mis en place, et euh, on va en parler un petit peu longuement... Euh, C'est un autre club français. Pourquoi Parce que euh, le, la France est l'un des pays qui, que ce soit économiquement ou, euh, ou euh, économiquement au niveau de la population, euh, qui est l'un des pays les plus importants. Donc, à mon avis, il y aura une deuxième équipe française. Et apparemment, la deuxième équipe française, ce sera l'Olympique de Marseille. Décision, euh, alors... Décision qu'on peut se dire, ah, c'est quand même bizarre l'OM parce que sportivement ils ne sont pas au top euh, du top et à voir leur euh, dernière euh, campagne euh, de Ligue des Champions, euh, là où ils se sont fait euh, bananer. Et, euh, mais globalement l'OM, euh, eh bien euh, c'est important pour cette compétition parce que cette compétition va falloir qu'elle se vende euh, en France et l'OM est le club le plus. Euh, populaire en France, euh, ou en tout cas l'un des deux clubs les plus populaires avec le Paris Saint-Germain est devant l'OM. En plus c'est un club historique du football euh, français, donc euh, c'est tout à fait logique que l'OM soit invité. Euh, le seul truc qui m'embête, hormis euh, le côté sportif, c'est que euh, notre ami président de l'OM, Jacques-Henri euh, va encore nous expliquer la vie et va encore nous dire Ouais, voilà, bah, voilà grâce à moi, l'OM est euh, champion. Euh, enfin, l'OM est, grâce à moi, est, euh, invité dans cette Ligue européenne. Regardez le bon travail que je fais. Alors que, honnêtement, euh, ça leur tombe dans le bec. Enfin, euh, ça va lui tomber dans le bec. Euh, tout cuit. Euh, tout cuit. Alors que ce mec est totalement. Et euh, incompétent. Il y a, il y a encore à, à voir ces phrases que. Sur. Euh, sur les euh, les employés marseillais, où il a expliqué que oui, euh, moi je vais embaucher des employés euh, qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas supporters de Marseille, parce que quand Marseille perd, euh, ils sont moins productifs, alors que je pense que c'est totalement euh, faux à mon avis, euh. je pense que les employés de Marseille ils sont tout aussi productifs euh, euh, quand l'OM perd que quand l'OM euh, gagne, mais bon, peu importe. Donc euh, c'est le seul truc qui me fait vraiment chier, après oui, par rapport à l'OL, euh, oui bon bah l'OL ne sera pas dans les 15 euh, du coup euh, Mais déjà premièrement ce n'est pas fait L'OL peut encore être dans les 15 Et euh, en plus euh, j'arrive quand même à le comprendre euh, Vu ce que représente l'OM en France ça me paraît quand même assez logique Et euh, en soi cette ligue fermée ne me dérange pas Puisqu'il reste 5 clubs invités entre guillemets Mais euh, voilà ce qui me dérange c'est le côté invitation des 5 derniers euh, je préférais, euh, quitte à ce qu'il y ait encore 5 clubs, euh, qu'au lieu que les 15 au-dessus les invitent parce que leur tête leur revienne, euh, je préférais qu'en fait les 5 derniers clubs soient désignés sportivement. Et là, ça sera intéressant, c'est-à-dire qu'avant de commencer la ligue fermée, euh, eh bien, euh, les 5 les clubs à être décidés en fonction de leur niveau et de ce qu'ils ont... Euh, de ce qu'ils ont produit euh, dans leur euh, année, soit invités à participer à des petites euh, phases à élimination. Et dans ce cas-là, on aurait cinq clubs qualifiés, mais grâce à leurs résultats, grâce à leur mérites sportif. Et dans ce cas-là, ça ne me dérangerait pas. Là, le coup des invitations, j'avoue que ça me dérange parce que euh, tu vas inviter des copains euh, ou tu vas inviter des gars parce que politiquement, ça va t'arranger. Donc, c'est vrai que ça me... Ça m'embête un petit peu. Mais voilà, euh, globalement, euh, ce que j'avais envie de dire sur cette Ligue fermée. Donc, il n'y a aucun euh, souci, selon moi, au fait euh, que Marseille récupérera certainement la place. Euh, le seul souci, c'est juste par rapport aux cinq derniers. Voilà, vraiment, euh, le faire de manière sportive et euh, de manière éthique et égalitaire, euh, plutôt que de le faire de manière euh, copinage et euh, politique. Euh, voilà pour la ligue fermée. On va tout de suite pouvoir passer euh, au basket et justement bah, à la ligue fermée du basket avec l'Euroleague. Ok, alors du coup on est parti pour euh, débriefer ce match, euh, donc le match de vendredi soir en Euroleague qui opposait Lasvel à l'Anadolu FS Istanbul et euh, tout d'abord avant de parler du match en lui-même, j'aimerais rappeler que euh, ces deux équipes s'étaient déjà rencontrées il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine un mois, j'avais d'ailleurs euh, euh, fait un petit débrief, euh, j'avais d'ailleurs débriefé le match et euh, Lasvel s'était incliné sur une courte défaite enfin une, voilà, vraiment une courte défaite c'était un match très très sympa très très euh, équilibré et il y avait donc eu euh, victoire de l'EFS, euh, finalement 72 à 68 là pour le coup le match n'a rien à voir le match de ce vendredi soir puisque euh, Lasvel s'est pris une branlée, je ne sais pas comment le dire autrement ils se sont inclinés sur le score de 80 à 102 donc 22 points de différence euh, la barre symbolique du coup des 100 points a été passée et euh, bah c'est tout à fait euh, normal et logique tant, tant Lasvel a été euh, tant Lasvel a été décevant euh, déjà euh, sur le plan euh, que vous le savez je suis Lasvel et euh, je pense que euh, je suis d'une des personnes en France qui parle le plus de Lasvel et à euh, raison et pour moi de toute façon on ne parle pas assez de basket en France et c'est vraiment dommage parce qu'on est, euh, est vraiment un, un pays de basket selon moi et euh, et euh, donc, euh, la Svel, euh, et ben euh, c'est logique cette défaite parce qu'ils ont manqué totalement d'agressivité. Surtout, il y, y a eu un, un vrai manque d'agressivité euh, défensive. Euh, on a eu euh, euh, des joueurs euh, capables par intermittence de nous sortir des gestes de classe. Mais globalement, et j'en conclurai là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, c'est tout, euh, tout simplement une défaite logique euh, c'est que euh, Lasvel euh, globalement euh, n'a pas eu pas, ne nous a pas montré un niveau euh, d'une équipe euh, d'Euroleague tu joues comme ça en pro, en pro a avec les individualités que tu as ça peut passer euh, et pas face à tous les clubs hein, face, à des, euh, face à certains clubs ça ne passe certainement pas mais tu ne peux, peux pas te permettre de jouer comme ça en Euroleague, ça c'est sûr un petit mot rapide euh, sur les fesses. Alors les fesses Istanbul, euh, qui est une équipe qui monte vraiment en puissance. Euh, on les avait déjà vus un petit peu, euh, un petit peu mieux en, en cette fin d'année et, euh, et là vraiment il y a une vraie montée en puissance. On commence à retrouver euh, les fesses Istanbul euh, de la saison 2019, euh, notamment. Euh, et euh, ça, tout est lié, hein, j'ai envie de dire, euh, grâce à un homme, Sean Larkin. On en avait déjà parlé sur, ce sur le podcast. Euh, donc le meneur d'Istanbul qui, qui, qui retrouve vraiment un niveau euh, plus que correct et qui porte vraiment, euh, vraiment euh, son équipe. Euh, néanmoins, il y a quand même des points positifs euh, du côté de la notamment le match de Norris Cole euh, que j'ai... Euh, qui m'a beaucoup plu, euh, il a été largement l'homme du match du côté de Las il a mis euh, de mémoire, je crois, 17 points dans la rencontre, donc c'est euh, plutôt pas mal, hein, surtout quand tu ne marques que 80 points, 17 points, c'est très très correct, et comme par hasard, j'ai envie de vous dire, euh, son bon match coïncide également avec l'arrivée euh, de Derek Walton, euh, donc le meneur américain que... Que, euh, dont je vous avais dit que, euh, évidemment qu'il allait arriver, que c'était déjà fait, mais qu'il fallait évidemment attendre euh, au niveau des autorisations, parce que c'est avec le Covid, c'est évidemment très très compliqué de voyager des États-Unis jusqu'en France. Mais en tout cas, le meneur euh, nouveau meneur de, de l'Aswell, Derek Walton, a joué son premier match aussi. Euh, je retiens euh, son panier avec euh, William Howard, il me semble... Euh, absolument magnifique, c'est une phase de pour vous expliquer un petit peu, c'est une phase de, de transition très très rapide où euh, Derek Walton bah, justement monte avec, euh, euh, remonte tout le terrain euh, très très rapidement et puis délivre une passe un petit peu à l'aveugle pour William Howard euh, qui peut euh, euh, qui n'a plus qu'à qu qu mettre dans le cercle euh, donc voilà, c'est donc plutôt des points positifs, hein, tout ça il y a, vous savez dans une défaite il y a, il y a il y a rarement tout acheté, donc ça c'est plutôt des points positifs. Euh, par contre, euh, le vrai, la vraie bonne nouvelle pour l'Asvel, c'est euh, tout simplement que l'Asvel risque d'acquérir sa licence A en Euroleague. Alors qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça signifie Eh bien, euh, tout simplement les clubs euh, qui font, euh, qui, qui possèdent du coup leur licence A, euh, l'Asvel passe de club qui joue l'Euroleague. À, avec l'obtention de la licence à un club qui décide c'est à dire qui, qui, qui vont être désormais avec euh, euh, 11 autres clubs euh, décideurs de ce qui se passe donc si tout se passe bien euh, donc si tout se passe bien normalement la, la Svel devrait l'avoir c'est enfin, quasiment fait c est, c est, on est dans l'ordre de la procédure pour que, ce soit, pour que ça se finalise. Euh, C'est assez logique pour l'Euroleague et pour les autres clubs de, de nommer la Déjà parce que euh, la France, vous le savez, est un pays euh, de l'Union Européenne assez riche. Et est un pays euh, en plus assez peuplé. Donc avec un potentiel économique assez important pour l'Euroleague et pour développer le basket. Lasvel étant euh, la locomotive euh, de, de, du championnat de France euh, c'est assez logique qu'il euh, qu rentre un petit peu dans le basket, autant que depuis quelques années le projet de Lasvel est très très alléchant, que ce soit euh, via du, les investissements de Tony Parker euh, déjà, bon, quand ton président s'appelle Tony Parker, c'est un nom dans le basket international donc ça, ça te donne une portée euh, deuxièmement, bah, évidemment par le côté que c'est un club français euh, le bassin économique euh, lyonnais est quand même assez important, on reste sur une grande métropole avec euh, beaucoup, beaucoup de potentiels euh, supporters le fait que l'ASVEL soit un club historique français euh, donc il y, y a vraiment beaucoup de choses qui sont très très bien et aussi la vision euh, euh, d'un du, club européen à grande échelle avec euh, leur euh, je ne sais pas si on pourrait parler de partenariat, mais disons leur euh, euh, le groupe OL, enfin le fait que l'ASVEL fasse partie du groupe OL et donc qui est euh, le football, le football féminin autour, voilà, qui est vraiment un club euh, omnisport européen qui est en train de, de se développer comme, comme le font euh, le Real euh, depuis des années, le CSKA Moscou ou euh, le FC Barcelone par exemple. donc c'est euh, vraiment intéressant. Il y aura aussi la construction de de la, de la nouvelle salle donc c'est vraiment très très intéressant pour les dirigeants de, de l'Euroleague et, euh, et économiquement, politiquement, stratégiquement appelez ça comme vous voulez effectivement euh, c'est tout à fait euh, logique euh, mais grâce au travail qui a été fait en amont hein, bien sûr euh, que Lasvel récupère cette licence A d'autant que le projet de Jordi euh, Bartomeu le président donc, de l'Euroleague est de distribuer 18 licences. Donc évidemment que dans ces 18 licences, il y a la place pour des clubs français et en l'occurrence Lasvel. Voilà euh, pour la licence A et voilà pour le match globalement euh, de ce vendredi soir entre Lasvel et, euh, la et, et euh, l'EFS Istanbul. Euh, pour ce qui est euh, de la semaine à venir pour l'Asvel, elle est assez chargée en Euroleague, puisque Lasvel euh, a ce qu'on appelle une petite semaine en Grèce à aller passer, avec euh, mercredi soir euh, un match contre le Panathinaikos Pat... Pas... à 20h, ce sera sur RMC euh, Sport 2. Et euh, donc, euh, on se souvient que Lasvel avait euh, lancé vraiment sa saison euh, d'Euroleague justement face au Pana, euh, avec une très très belle victoire, 97 à 73. Et euh, ensuite, la semaine se conclura vendredi avec un match euh, à Athènes, encore une fois, mais cette fois-ci, chez le rival, l'Olympiakos, à 20h30, donc c'est vendredi. Euh, voilà pour le basket, voilà pour l'Azvel. On va donc pouvoir passer à la suite. Et oui, vous l'entendez à cette petite musique euh, un petit peu plus calme, un petit peu plus douce. On passe donc au point sur le vent des globes. Euh, alors, déjà, première chose, eh bien, euh, le vent des globes va pas tarder à à nous délivrer son verdict puisque il reste allez, trois petites semaines de course pour même un petit peu moins pour connaître connaître le verdict de cette course qui fut passionnante et après bah va falloir attendre quatre ans pour le pour la prochaine édition donc faut faut en profiter de ces derniers de ces derniers moments avec cette course donc pour la tête, cette semaine, j'ai, euh, comment dire, j'ai, et euh, eh ben, euh, distingué 5 euh, skippers. Donc, il y a d'abord, à la première place, Yannick Bestaven avec euh, Maître Coq. En deuxième position, Charlie Dallard avec Apivia. Suivi de Thomas Ruyant avec Doute. De Damien Seguin avec le groupe euh, Apicile Et enfin de Louis Burton avec Bureau Valet. Voilà, donc ces skippers ils sont un petit peu euh, en train de naviguer au large, euh, au large du Brésil et euh, c'est euh, bah, les hommes les, plus, euh, les mieux placés, oui les hommes parce qu'il n'y a pas de femmes, euh, pour, euh, pour disputer cette victoire finale. Euh, au sujet des, de, de la course en général, et eh bien il y a 14 euh, skippers qui ont passé euh, le cap Horn Mais je devrais plutôt dire 13 puisque malheureusement euh, Isabelle, euh, attendez je vais essayer de jauge Isabelle jauge a malheureusement euh, subi une avarie et a été contrainte d'abandonner Donc ils sont 13 à avoir passé le cap Horn et puis, euh, eh il y, y a 13 autres skippers euh, qui n'ont pas encore passé le cap horn, dont 3 ou 4 qui sont assez, euh, qui sont assez loin puisqu'ils sont au niveau du, du point euh, euh, du point Nemo, je crois que ça s'appelle comme ça, donc c'est euh, juste un peu après le Japon, donc vous voyez qu'il y en a qui sont quand même assez loin, euh, mais euh, dans le groupe notamment euh, de tête, on va dire de cette euh, fin, de, fin de groupe, il y a notamment Jérémy Veilloux et eux ils sont au niveau du cap horn. Voilà pour le vent des globes. on va tout de suite passer euh, au programme de la semaine et donc euh, bah, tranquillement se diriger vers la fin du podcast. Ok alors du coup on est parti pour euh, le programme euh, de euh, cette semaine. Alors mardi, euh, mardi du coup, bah il n'y a pas grand chose et du coup je me suis dit bah. Je vais, vous, euh, je vais vous conseiller un film alors le film ça s'appelle euh, alors soit vous regardez le film soit j'ai autre chose à vous proposer il euh, y a quand même de l'Euroleague mardi mais c'est pas l'Asvel qui joue c'est euh, les, euh, les autres clubs européens voilà donc il y, y a des belles affiches donc si vous avez envie de regarder un petit peu de basket et puis de, de checker un peu le niveau euh, d'autres équipes euh, euh, que Lasvel, et ben c'est sur RMC Sport il y a pas mal, pas mal de matchs Sinon bah, un petit conseil ciné je me suis dit euh, Je vous conseille un film Alors c'est toujours en lien avec le sport évidemment Un film de 2005 qui s'appelle Hooligan euh, Donc ça raconte un peu le quotidien de supporters euh, de, euh, de, Je crois que c'est Newcastle le club euh, Donc voilà qui sont supporters euh, de Newcastle Et qui sont donc des hooligans Ça raconte un peu le quotidien euh, C'est euh, un film réalisé par euh, Lixi Alexandre et euh, c'est un super film très très sympa donc si vous savez pas euh, quoi regarder parce que c'est vrai que euh, vous allez le voir cette semaine euh, euh, le sport est un petit peu déchu donc c'est un peu c'est un peu compliqué euh, de vous proposer quelque chose de pertinent et d'intéressant euh, mercredi le psg om 21 h euh, donc euh, finale euh, du trophée des champions entre paris et marseille donc euh, très très belle affiche euh, d'une finale entre deux clubs euh, rivaux. Euh, sinon euh, à 20h euh, si vous préférez le basket, il y a évidemment, je l'ai annoncé tout à l'heure dans, dans la partie basket, euh, ce fameux match entre le Pana et, euh, et euh, Lasvel, ce sera sur RMC Sport 2. Ah oui, euh, Canal Plus pour euh, le le trophée euh, des champions et donc RMC Sport 2 pour le basket euh, donc le match entre le Panathinaikos et l'Asvel. Le jeudi, alors le jeudi c'est l'ouverture de la Coupe du monde de handball et donc euh, le Norvège France 20h30, c'est sur BeIN Sport 1. Le vendredi, l'Olympiakos en basket euh, reçoit l'Asvel. Le samedi, euh, alors le samedi moi, pour moi, il bah, y a le match entre l'Autriche et euh, la France à 18h. Euh, donc euh, voilà, toujours sur Be In Sport. Et euh, bah, voilà, bah, c'est plutôt cool, hein, la Coupe du Monde. Donc je pense que je vais, je vais plutôt suivre ça. Euh, après, il faut savoir que c'est à 18h. Donc vous aurez le temps de checker un peu des matchs de Ligue 1. Et il y aura certainement du top 14 cette semaine. Je ne sais pas. Euh, eu, enfin, J'ai eu un petit peu la flemme de vous choper euh, à quelle heure jouait telle équipe en top 14 Parce que avec, euh, les euh, avec la, la suspension de la coupe d'Europe en fait, Il y aura certainement du top 14 euh, ce week-end Et pour ce qui est euh, du dimanche Alors de dimanche, il y a comme d'habitude le top 14 et, et, la, et la Ligue 1 Et il y a aussi... Euh, euh, le match euh, que je vais regarder spécialement moi, c'est le match du dimanche soir de Lille 1 hein, entre Lyon et Metz voilà euh, pour le programme euh, Eh bien je vous remercie euh, d'avoir écouté le podcast euh, je suis super heureux parce que euh, bah déjà ce podcast a été assez long il m'a demandé euh, pas mal de taf mais euh, il va être sorti et je pense qu'il est de qualité euh, et je suis super content parce que euh, on a passé la barre des 200 lectures euh, sur le podcast et, euh, et que euh, bah, j'ai eu pas mal de pics ou de lectures ces derniers temps et euh, le podcast ouais, est en train de, en train de passer euh, d'un mode écouter euh, un petit peu à un mode où euh, je commence vraiment à fidéliser euh, quelques personnes voilà, je vous souhaite à tous une agréable semaine. On se verra peut-être dans la semaine pour un débrief euh, du match euh, de euh, Lasvel. Euh, un petit podcast sur Lasvel. Et puis, euh, et puis, voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis euh, à bientôt sur le podcast.